0: no rádio, nas redes, fique com a Freca na FM. Pernambucana, vamos juntinhos até o meio-dia. Mas chegou aquele momento gostoso que eu passo a manhã toda convidando todo mundo para participar, para chegar junto com a gente. Nossa faixa de entrevista de hoje, vou até mandar cheiro para a Malha, que tá por ali na sintonia, Carla, Iveson, para sintonizarem agora também na conversa que a gente vai ter agora com Bia Pancararu. Ela tá aqui para conversar com a gente sobre o filme Rama Pancararu e dentro desse filme. Bia, que tá aqui nessa, nessa conversa junto com a gente, é a protagonista, é produtora, é corroteirista, ela faz um bocado de coisa. Muito bom dia, Bia Pancararu, seja bem-vinda. Eita, não estamos ouvindo Bia, deixa eu ver aqui o que está é que tá acontecendo. Dá um bom dia agora, Bia.
1: Bom dia, bom dia, agora, gente. Agora. Agora foi, que massa.
0: Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Obrigada, obrigada, bom dia a todo mundo, obrigada a vocês, bom dia a vocês aí da Freca Caneca, da Rádio, a todo mundo que nos ouve, que nos assiste, que não vê, enfim, bom dia a todo mundo que está aí sintonizado com a gente, muito feliz com esse convite, com esse espaço e com essa ideia bacana que a gente vai trocar agora.
0: Com certeza, ideia bacanérrima. E a gente também muito feliz de conversar com você pra avisar pra todo mundo que o Rama Pancararu tá sendo exibido no cinema da Fundação Joaquim Nabuco. Já tô avisando a você que tá aí do outro lado, que tá exibindo. Lá nos horários da sessão, você procura a programação do cinema da Fundação Joaquim Nabuco, pra poder conferir os horários. E já fica atento, porque durante essa conversa, com certeza você vai querer assistir o filme. E aí eu já digo pra você que dá pra assistir fácil, fácil, fácil. Yeah, e aí... Essa... Essa semana a gente tá no Cinema do Porto Tá no, no, Cinema, Porto no Cinema do Porto aqui também Aqui do ladinho, no bairro do Recife Antigo, viu minha Exatamente. gente? Exatamente, essa semana a gente tá lá Perfeito, perfeito. Então, não tem desculpa, minha gente. aí, vamos embora falar desse premiado longa-metragem. Já ganhou três prêmios de Melhor Filme pelo Júlio Popular, Melhor Atriz pra Bia Pancararu e Melhor Longa, Oé? eleito pela Crítica da Abracine. Olha. tá vendo? 20, tá na 26 sexta edição do Festival de Pernambuco. Bia, como é que é tá dentro desse filme super premiado para começo de conversa?
1: É uma doideira, né? Que eu ainda tô entendendo o que, que tá acontecendo na minha vida, assim. Porque... Como assim? sabe? <risos> é, é, tá sendo muito desafiador todo esse processo de fazer um filme, é muito desafiador, né? É, eu venho das produções, assim, e antes de, antes de tudo eu sou uma produtora cultural daqui do território, da região. Então, desde a adolescência eu sempre tive metido em projeto, projeto cultural, projeto de fomento à cultura, vários projetos de cultura, projetos, enfim... É, e prêmios, assim, desenvolvidos no território ou a ver com o território, né, com, com a tradição é, espiritual, cultural de Pancararu, a tradição musical, então sempre me foi muito normal estar na equipe uhum. dos outros, né, trabalhando na ideia, no projeto e tal, tal, tal. tal. O filme foi um, foi um dos primeiros projetos que eu, que eu botei a minha ideia, né? Que botei ali no, ao convite de Pedro. Olha, é uma história longa como esse filme começa. embora. É. simbora! <risos> é, na verdade, assim, o filme, a história do filme começa com um encontro em um documentário anterior que chama de São Francisco Alpinheiros, que é de Paula Morgado e João Cláudio Sena, São Paulo, pessoal da USP. É, e Paula essa antropóloga e tal, que, que assim nesse documentário. Esse documentário fala sobre a migração dos Pancararu, daqui do sertão de Itacaratu, Jatobá, Tabapetrolândia para São Paulo, nessa década de 70, 80, naquela migração mesmo, assim, pesada para a construção civil, onde aquele sertanejo, uhum. a história do pau de arara. Então, pronto, o sertão, esse sertão foi muito indígena. Tanto de Pancararu, quanto de outras de, de várias regiões aqui, né? É, e esse documentário faz essa ponte do São Francisco, do Rio São Francisco ao Rio Pinheiros, lá em São Paulo, onde tem uma comunidade, foi fundada uma comunidade. Lá, lá tem território demarcado como território indígena, na margem do Rio Pinheiros, na capital de São Paulo, que começou como a favela da mandioca, porque os pincararus chegaram lá em São Paulo fazendo roça, queriam fazer casa de farinha, naquela época, quem tava com Vara da Rapa para ficar no Rio Tietê. Olha só a época! Caramba! É, então os Pancararus participaram da construção do, do estádio de São Paulo, do Morumbi, então toda aquela grande riqueza de São Paulo teve muita mão Pancararu. E, e Paula faz esse documentário, onde entrevista minha mãe. Eu tinha 12 anos, fez minha mãe como liderança aqui do território, que também fez essa migração. Minha mãe viveu 18 anos indo e voltando para tipo, atrás de emprego, subsistência, voltava, melhorava um pouquinho a casa aqui, voltava, passava uma temporada lá. E nessas vindas e vindas eu nasci, morei parte da minha primeira infância em São Paulo, vinha para cá, passava uma época aqui, quando as coisas apertavam por aqui, a gente voltava para São Paulo, passava uma temporada lá, né? enfim. E aí eu retorno pro território oficialmente, fico né, no território aos meus 12 anos, 11 anos de idade. Aí a gente retorna e fica. E aí, nessa época, ela é entrevistada e, e essa Paula Morgado é prima, ó aí começa, é prima de Pedro Sodré, que é o Caramba. diretor do filme. Eles são primos, então na época que Pedro tava terminando a faculdade dele de cinema, ele é de cinema, <risos> quando ele tá terminando a, a, a faculdade, já nesse, nesse interesse de fazer uma história com Pancararu, mas uma história de ficção, uma história... É, ele tem como referência muito forte o Jean Rouge, que tem esse esse modelo de cinema ficcional com personagens uhum. de vida real.
0: Uhum.
1: Então ele procura Paula, né, para trocar essa ideia, para ir tudo mais e ela fornece um material massa que ela já tinha feito aqui, algumas coisas no caminho. Passa um tempo, essa vontade dele volta em 2018, 17, 18, assim. E aí eles falam, olha, eu já era, sei lá, já estava trabalhando, mas a gente se conhece desde a adolescência, né? Eu e Paula e João, desse primeiro documentário que minha mãe foi entrevistada lá, eu adolescente, quando o documentário ficou pronto, eu tinha 15, 16, ainda trabalhei com eles fazendo a exibição desse documentário por aqui, então eu já era correria. Uhum. E aí Paula chega para Pedro e diz, procura a Bia, que Bia vai... Que abrir as portas, e vai produzir, você joga com Bia, que Bia desenrola lá com você. Só que aí, quando nessa conversa sobre mim, quem eu era, o que, que eu fazia, ele fala: Não, Bia não vai ser minha produtora, Bia vai ser a personagem do meu filme. Que massa. Então ele entra em contato comigo já com a ideia de eu ser a personagem, e para eu ser a personagem, é, para se contar essa história, eu teria que contar essa história, então ele me convida a ser roteirista. <risos> Então ele me convida a ser protagonista, e me convida a ser produtora, me convida tudo, e a gente assim. E aí a mais loucura ainda foi eu aceitar.
0: <risos> e deu tudo certo, e ainda bem que você
1: aceitou, né? Ainda bem que eu aceitei. E aí, só que assim, a gente não, não fazia ideia mesmo do que ia acontecer. Então, Pedro, é, eu costumo dizer que Pedro chegou com as ferramentas, com o cálculo, a fórmula de como se faz um filme. E eu cheguei com a história, eu cheguei com, com, com o recheio, com Vivência. a magia ali, sabe? É, e foi um casamento incrível, assim, uma relação de que tipo, a gente se se encontrou para gravar. A gente passou um ano e pouco conversando, trocando, construindo a ideia desse roteiro, que foi totalmente por água abaixo quando, na, no segundo turno, a gente tem no território as escolas incendiadas, né? Na noite do segundo, quando o Bolsonaro foi eleito, infelizmente. Nessa noite, na madrugada do domingo para segunda, incendiaram a escola e uma unidade de saúde. É, até então, eu já escrevia, né, nas páginas do, 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 de comunicação aqui do território. Enfim, eu já escrevia, fiz um relato, fiz essa denúncia, comecei a acionar é, conhecidos, né, da, da imprensa, do rádio, da justiça. Enfim, aí começou aquela, aquela, aquele pandemônio que foi uhum. depois. É, e aí, eu e Pedro, a gente senta e pega nosso roteiro e diz, cara, isso, ele me liga, eu lembro dele me ligar, assim, dizer, a gente tem obrigação moral de e informação. ética de, de falar sobre isso. E, e eu, na hora, cara, a gente tem uma ferramenta incrível, sabe? Porque um filme, ele vira temporal, né? Uhum. Daqui a 50 anos você vai... E é um, um, registro. um, 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 um registro da memória, Exato. né? E da, de fatos e tal. E aí, a gente decide... É, brilhar o roteiro do filme muito mais político, muito mais social, muito mais na questão do território, muito mais nas questões é, de enfrentamentos. E aí foi tudo acontecendo, né? Quando o Pedro chega no território para gente, a gente gravar, a gente com uma ideia, e aí uma grande equipe de sei lá, seis, oito pessoas, com, a, com Tássia, Tássia Leite, atriz, veio para viver a personagem da jornalista. Enfim, então a gente criou uma história de ficção onde essa jornalista vem é, fazer a matéria sobre os ataques, sobre os incêndios, fazer essa matéria denúncia e ela encontra comigo eu fazendo isso que eu sempre faço, que é de receber as pessoas e fazer é, né, essa produção local e tal. E aí a gente percorre vários pontos do território, assim em entrevistas, em vivências, me acompanhando, acompanhando minha vida que até então eu tava trabalhando como técnico de enfermagem aqui do... E ainda sou técnica de enfermagem, profissional de saúde. Gente, ela faz tudo! <risos> e aí... E aí... Ui, caiu meu fone aqui. E aí, tipo... Enquanto a equipe tava aqui, aconteceu a manifestação contra a municipalização da saúde indígena. E além de tudo isso... O rolê da saúde indígena. Eu, como profissional de saúde, minha mãe... Sou filha de profissional de saúde. Minha mãe é gente de saúde há mais de dez anos aqui no território eu técnica na né quem diria que meses depois chegaria a pandemia é enfim então a gente percorre percorre vários pontos desde a, do território desde a, da, da, da questão social política social aqui dentro dos direitos à saúde dos direitos sexuais também a gente levanta essa bola eu que sou uma, uma, uma sapatão legítima do lgbtqia pn eu sou né várias algumas coisas assim, então a gente levanta essa discussão que também é invisibilizada dentro uhum. dos territórios assim essa, essa imagem do, do indígena que não a gente passa pelas mesmas problemáticas que que todo ser humano porque antes de qualquer coisa somos né indivíduos é, individuais apesar de vivermos assim, muito mais faltados na coletividade sim. mas somos indivíduos e aí enfim a gente levanta muita bola cara e só assistindo mesmo, se você me perguntar sobre o que é o filme, é sobre muita coisa e o que mais você quiser acrescentar de raciocínio em cima dele.
0: Com certeza. E por isso que você que tá aí na sintonia da Frecaneca Caneca FM tem que aproveitar essa dica para assistir lá no Cinema da Fundação. E Bia já avisou aqui que essa semana tá no Cinema do Porto também. Então, tanto no isso. Derby quanto no Eu acho que do só Recifitivo. tá lá. Só tá lá agora, né?
1: É, assim, a gente fez a estreia dia 23 de março, né? A gente fez a grande... a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente tá em cartaz, inclusive, no Rio, é, no Cinema Net, lá de Botafogo. E a gente estreou no Cinema do Derby. Então... Pode ser a gente que já tem uma certeza semana pinkinho, né? Lá. É, pode uhum. ser. Então é confirmar direitinho na página lá da Fundação, da Fundagem. Mas essa semana eu tenho certeza que a gente tá no Cinema do Porto. Perfeito. Hoje Gui. tem sessão, amanhã tem sessão. A partir de quinta, se eu não me engano, talvez a gente vá para o museu. Sei hum. que Ernesto, nosso querido, o programador, garantiu que a gente ia dar uma circulada pelos
0: nos polos do, do, da Todos Fundagem. da Fundagem, todos. que massa. Gente, vão Vai lá, então, no Instagram, rama.pancararu. Tem o perfil do filme, para vocês se informarem mais também. rama.pancararu. E é bem importante que a gente vá assistir, porque aqui a gente tá só batendo esse papo para deixar você na curiosidade. E aí, Bia, é. já deu essa passada sobre como ela chegou no filme. E aí... Esse fato, Bia, de tu ter chegado como produtora e aí foi se transformando em protagonista, em roteirista também, eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar uma ressaltada, porque falar sobre comunidades indígenas, sobre povos originários, muita gente vem de fora e tem essa visão de fora e acabou. E aí isso tem uma importância muito grande, tem um valor maior para essa obra, o fato de ter você contando essa história, né? Exatamente, assim,
1: é como eu disse, Pedro, ele é, ele chegou como diretor, né, como o, o, a mente que, que tem a fórmula, né, ele é um cara, ele fez faculdade, ele uhum. ele trabalha, é o trabalho dele, é a formação dele. Mas essa história, ela precisava ser contada, a gente sempre levantava as bolas muito em, em consenso, assim, uhum. dele achar o que, que que era importante e a gente concordasse. então... Foi um casamento que deu muito certo para essa história ser contada, né? E infelizmente é isso que não acontece em tantas produções. Uhum. Principal, é, principalmente quando vem de fora para dentro com esse formato. Eu quero contar isso e você vai representar isso e vai é, vai performar o imaginário coletivo para poder vender mais ou melhor ou para poder ser notícia. Inclusive até fiz um texto ontem falando que talvez se eu tivesse Fazendo dancinhas tiktokianas, ou se eu tivesse com super coca, super pintada, uhum. super elaborada, talvez a gente tivesse estampando um capa de jornal, talvez a gente tivesse estampando um capa de revista, mas não vende, essa imagem não vende, sabe? E ainda mais a ideia, e é isso que a gente sempre concordou muito de se falar, de se quebrar esse imaginário, de se quebrar esse estereótipo ainda mais um povo do sertão nordestino, Sim. onde a grande mídia, onde a grande notícia, né, não olha assim, a gente não é olhado pro, as mudanças climáticas não são olhadas para a caatinga, né? Por quê? Porque a gente não tem esse estereótipo de, de floresta uhum. de grande que que aí, e aí a gente vem trazendo essa 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 discussão também, né? Várias várias dela. Mas assim, como eu falei, é, essa história precisava ser contada de dentro para fora. Quando eu topo contar essa história, eu vindo de, de uma formação oral muito, muito grande, né? as tradições e as, e as memórias indígenas são passadas pela, pela oralidade. Você não vai achar livros didáticos escritos por nós, você não vai achar filmes, é, desenhos, obras assim. Foi, agora não, agora o é que a gente está tomando de assalto essa cena. Né? A gente tem que tomar de assalto uhum. essa cena porque não dá mais para ficar assistindo as pessoas falarem sobre nós como se nós não estivéssemos aqui ou a capacidade plena de nos representar, né? Sim. É... Então é isso, foi um casamento que deu super certo é... Pedro a todo momento me deixando 100% à vontade para criar em cima da ficção e mais à vontade ainda para decidir o que entrava ou o que não saía, o que era relevante e o que não era. Sim. A gente teve que cortar muita coisa. Pô. O filme ficou com quase três horas. <risos> Sabe assim, de mater... Foi. Aí a gente passou 2020, durante a pandemia, depois que a gente rodou, 2019, 2020, uma parte foi rodada aqui, aqui no território, uma parte foi rodada no Rio. Ele fez um set lá. Pedro foi muito guerreiro. Um abraço para ele, beijo para Pedro. É, também para realizar assim essa, esse projeto porque foi isso assim a gente tinha ideia tinha vontade tinha um, um, um grande anseio para fazer é, e, e a gente tinha as ferramentas que a gente tinha se assim, uhum. a gente como quem sabe como produz um filme é, se demora anos só para conseguir patrocínio investimento e verba é. e recurso para fazer a gente é muito tempo, tempo vendendo peixe é muito tempo correndo atrás, batendo na porta de patrocinador, de, de co-produção, não sei, né? É, e a gente não tinha esse tempo, mas a gente tinha muita vontade, a gente <risos> tinha muita gana para fazer esse projeto. E aí a gente conseguiu vários parceiros, assim, vários amigos, irmãos, assim, dele, meu, que toparam, sabe, trabalhar, assim, para com a gente, por acreditar na história, por acreditar no projeto, né? Então é, o filme está acontecendo hoje, chegando nos lugares que ele tá chegando, assim, foi um passinho de muitas pernas, sabe? Uhum. De vários momentos, sei lá, são quase cinco anos, seis anos a produção desse filme. Caramba. E cada ano teve muito, muitos, muita gente que a gente contou. Mas eu e ele ali no fio, ele morou, ele tá morando, na verdade, ele passou no mestrado na França, a gente montou o filme a distância com fuso horário. Caramba. E... Era, eu chegava do posto, eu chegava do trabalho, e eu trabalhando, né? Tem um ano que eu, que eu saí da saúde indígena, pedi essa, essa demissão, muito amigavelmente, muito, foram quase oito anos de serviço prestado aqui no território, mas a pandemia me demandou uma...
0: Uma carga bizarra, né?
1: Nossa, eu fiquei adoecida demais, mental, emocional, então esse um ano que eu tô afastada, assim, tá me... Me... E aí foi exatamente o um ano que o filme começou a circular. E aí, Bia deixou a saúde indígena para ser atriz. Não, foi uma coincidência. <risos> Mas também, caminhos do universo se, se, se abrindo. Enfim, então a gente, eu e Pedro, a gente passou dois mil e... os anos da pandemia, né? Assim, 2020 2021, a distância, montando ele, estudando, ver o que, que entra, o que, que sai, toda aquela coisa né? da montagem. É, e aí Yuri Stermann chega também no roteiro, somos três que assinam o roteiro, eu, Pedro e Yuri. Então Yuri, que é um, é um, é um roteirista também super legal, ele entra na, na, no projeto assim para fazer as, as ligas e amarrações em, naquela cena que tem que ter para poder fazer sentido com aquela que vai acontecer lá não sei da onde. Então, aí teve, teve também essa colaboração. Então o filme é feito, assim, por uma, uma ideia, dois malucos e um monte de parceiros.
0: <risos> e aí, uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu tava contando essa história é que trabalhar com cultura já é um ativismo gigante em si, como o Bia tava falando, conseguir financiamento para conseguir produzir produção de cinema é uma coisa gigante envolve muita o gente cara. é caríssimo só ó, cara. só pensando em equipamento de fotografia já é caríssimo quando você para para pensar na quantidade de gente que é envolvida de locações é uma grana gente então realmente precisa de um financiamento bem grande e aí eu fiquei pensando além do ativismo cultural de conseguir financiar para um filme que conta a história do povo Pancararu, é também o um ativismo de ter esse registro, né, Bia? Então, é uma carga muito grande que tu vem da pandemia, trabalhando com saúde indígena, e agora também essa batalha gigante para colocar esse filme para rodar. Como é que tá, a Bia Pancararu no meio disso? Louca! <risos> Maluca!
1: E tenho, tenho um filho, tenho um filho de sete anos, sou casada com a Viviane, tenho a minha casa, sou liderança do território, até essa semana a gente tava fazendo cadastramento do Minha Casa Minha Vida, que minha casa tava parecendo Romaria aqui. Da, da, da Então eu tô à disposição da comunidade, dos meus projetos, tenho que trabalhar também, né botar comida na mesa. Uhum. E distribuindo filme, assim, desde o ano passado. Então quando eu me desligo da saúde indígena, para me, me permitir... Né, assim, também outras coisas. E primeiramente, dar esse respiro foi muito pesado, né? ainda mais eu, vacinadora, e chegar na, na, na minha comunidade querendo vacinar meu povo meu povo, ah, será que essa vacina uhum. é segura mesmo? Uma coisa que nunca aconteceu, sei lá, cinco anos atrás eu saía para vacinar, era uma semana a gente bater 100%, enfim, toda a quebra, enfim, vários motivos e. E, e estamos hoje aqui por algum motivo. É. Mas assim, é muito difícil, pô, ano passado eu queria, eu não, até fiquei um tempo, ah, não vou mais falar disso, mas vou falar. É, ano passado, o filme é independente, o filme não teve nenhum, até porque Pedro sempre me lembra, Bia, a gente também não foi atrás, né? Também a gente não tinha esse tempo uhum. pra ir atrás e esperar um edital, esperar um negócio tal, a gente fez, tá feito. É, e ano passado, quando a gente, primeiro, a gente fez estreia mundial no Festival de Cinema de Paris. Eu lembro da, da campanha
0: Bia Vai pra Paris, teve essa campanha. Foi, no campanha. Fui...
1: É, porque eu sou asada, né? Aí passamos, mandei ofício pra prefeitura, mandei ofício pra Secult, mandei ofício pra uma galera, é, pra ver se eu conseguia algum apoio com as passagens, véio, com, com alguma coisa, sabe? Com alguma coisa pra gente dizer, olha, teve o apoio aqui do meu lugar, não teve de lugar nenhum. Chegou campanha política, não, vamos fazer tal, é, recebi promessa de candidato de deputado que ia dar van para levar os Pancararu para o CNPE, não teve, eu consegui a van com patrocínio de uma galeria, sabe, uma galeria de São Paulo da Lear enfim porque eu fui atrás desse incentivo assim de, e eu só consegui apoio dos meus amigos da minha família de, de empresas assim privadas assim de amigos que chegaram junto numa passagem chegaram junto num, num, em alguma em alguma coisa sabe então é muito decepcionante você ver o que o que mais sabe você precisa fazer né então a, a, o acesso a esse, esse dinheiro público né é, é tão burocrático, é tão burocrático que tipo a gente eu tentei conversar com algumas pessoas do, do governo do estado de Pernambuco para algum apoio para distribuição agora para a gente conseguir uhum. estar nas salas de cinema e tal. Só que Pedro, e a produtora dele, é carioca, é do Rio. Eles não vão patrocinar, não vão botar dinheiro numa produtora que é registrada no Rio, por mais que o filme seja, seja todo Rama, Pancararu, em Tacaratu, Sertão de Pernambuco não rola então essa burocracia esse, essa afasta acaba afastando ainda mais os fazedores e produtores de cultura de fazer e realizar suas coisas com uma certa potência sabe que que o que a pessoa tem que o projeto tem que a ideia tem então falta uma boa vontade falta uma uma enfim é, é triste sabe então em 2022 eu rodei eu fui para Paris com um campanha, sabe? Uhum. A gente fez um forró na Casa Baleia. A Rauni assim, sempre foi muito parceiro: toma a chave da casa, faz faz tem movimento, desde os incêndios. Quando aconteceu os incêndios em 2018, a Rauni me deu a chave da Casa Baleia em Olinda. A gente fez forró, fez, fez, fez três dias de festival. A gente levantou quase 10 mil reais nesse final de semana, final de ano. Ele não lucrou nada com isso, para pancararu. A gente levantou. 26.800 reais para reformar a escola que foi incendiada, daí para frente é, o poder público chegou, enfim, a escola já está funcionando. Mas enfim, então a gente tem que se valer sempre né, dos nossos e na guerrilha e, na, e, na, e se, se fortalecer entre nós, sabe? Assim? Uhum. Então eu só consegui fazer muita coisa porque outros fazedores de cultura Sabe? Outros chegaram produtores junto, né? chegaram junto e dizer: não, você vai, não, isso é, vai ter que acontecer. Então, sempre tive muitos parceiros, o Nilton Nascimento, do Coneiro do Mestre, Cláudio Rabeca sempre foi muito parceiro, é, Mãe Bé de Oxum sempre tá, tá muito junto, sabe? Enfim, tem uma imensidão de. É o Helder Vasconcelos, do Boi Marinho, é que é meu irmão camarada, enfim. É, então, tem muitos amigos, assim, sempre em volta, em torno de mim, e isso eu tenho muita sorte, sabe? Então, de uma caminhada dentro do da, do movimento cultural de Pernambuco, que a gente sempre se fortalecer uns aos outros, assim. é Então, é, e é nessa nessa força que a gente tá chegando, assim. É com uhum. essa força que a gente tá chegando e ocupando esses espaços, assim, sem padrinho sem indicação, não sou parente, não tenho parente importante em canto nenhum, sabe? Então, a gente está chegando com essa verdade, com essa potência e com, com orgânico, sabe?
0: Gente, eu quero fazer um apontamento aqui bem bem importante sobre tudo isso que Bia tá falando, que eu até dei essa pontuada um tempo atrás sobre falar que Bia faz muita coisa. E, de fato, uh, ela é ativista cultural e ela tá lá como liderança dentro do povo Pancararu. É, assim, é um bocado de coisa. E é muito admirável que Bia faz tudo isso, mas também é muito triste que Bia precise dar conta de tudo isso. Porque ela sabe que se ela não fizer... Não queria fizer, ser guerreira, não, velho. Uhum, ela sabe que se ela não fizer, as coisas param porque realmente tem que estar o tempo inteiro buscando apoio e buscando financiamento e falando com o governo do Estado. E tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente está tendo essa conversa aqui dentro da Frecanec FM. É importante por mais um motivo, que é você que está aí do outro lado do rádio, se informar mais sobre o que está acontecendo, se aproximar disso e virar uma dessas pessoas que é parceira. De Bia. Bia que citou Mãe Bete, citou Elda. Então assim, quando acontecer de novo, de você saber de uma movimentação que você pode chegar junto, você lembrar que isso também diz a respeito de você, que você também pode e deve chegar junto para apoiar uma causa dessa. E aí pode ser num financiamento coletivo que rolar e você colocar grana, mas se não tiver grana, compartilhar com outras pessoas, conversar sobre o que tá acontecendo. Chegar junto para se informar. E isso envolve também assistir o filme, viu? Vi que teve um comentário aqui de Thaís, eu acho. Tá tinha falado, ó, não tá na programação do Cinema da Fundação. Mas eu catei aqui agora e, ó, o que Bia falou é real, gente. Museu do tá Porto. Aqui, ó, Museu do Porto. 6 a 12 de abril, tá lá no Museu do Porto, Rama Pancararu, viu? Vai lá na arroba Cinema da sem Cedilha e sem o tio. Cinema da Fundação no Instagram, que tem a programação por lá. E Bia também tá ali, confirmando comigo, que já tá com a programação tá? aí também, né? Tá lá no Instagram. Esse daí é o Cinema da Fundação também, Bia, que tu tá olhando? É
1: tá aqui no porto ó quinta-feira é para ter sessão hoje eu não sei se ainda tá na, na programação da semana passada porque a semana no cinema começa às quintas né
0: uhum, é verdade
1: então é começa às quintas mas quinta-feira tem sessão uh, aqui duas e meia da tarde sexta tem quatro e cinquenta sábado tem quatro e quarenta domingo tem é, domingo não tem domingo não tem Terça-feira tem sete da noite e na quarta da semana que vem. Enfim, tá tudo lá no Cinema da Fundação, vários horários diferentes, dá pra se organizar aí. Eu acredito que na outra semana também a gente fica, mas
0: não sei se a gente vai pro
1: museu, pro cinema do Museu.
0: Qualquer dúvida, vocês Verão. seguem lá, arroba tá Cinema lá. da Fundação, que vai estar tá lá, viu, gente? Acompanhem por lá e pelo arroba E Na nossa
1: página a gente reposta também tudinho. Todo dia tem
0: atualização lá. Perfeito, Bia. E ó, pra quem tá aí na sintonia pelo Radinho, depois pode ir lá no YouTube, voltar pra esse momento da entrevista, assistir tudo de novo e pegar esses horários que Bia falou também. E aí, Thaís tá falando aqui, eu retirei, eu achei, foi mal. Não, foi mal nada. Ainda bem que você comentou sobre isso pra gente reforçar os horários todos, né, Bia? Obrigada, viu, Thaís? Quem também tá aqui na sintonia junto com a gente é Thaína, Veríssimo, Bia maravilhosa aqui, mandando corações pra você, Bia. Minha gêmea, a gente nasceu no mesmo dia. Tá Meu Deus, maravilhosa. E tava aqui um. Um dia desse com o pessoal do grupo Totem, um cheiro pra Thalina é, também. Meus amigos,
1: eu só tenho um amigo bacana, pô.
0: Nossa, é. é. Gente boa anda com gente boa, minha gente. Não tem jeito. É clássico isso. E aí, Bia, uma, uma parada que eu tava aqui separada pra falar contigo também, que ficou de curiosidade quando eu tava estudando pra conversar contigo é todos esses ataques que são pautados dentro do filme, que aconteceram depois das eleições de 2018, eles foram reais tá gente? O Fora. filme mistura documentário e ficção, ele aborda isso que aconteceu de verdade e esses ataques aconteceram lá no Mato Grosso do Sul e aqui em Pernambuco também e é isso que a gente fala que ideias têm poder, é sobre isso quando rolou a última eleição de 2018, a gente soube quem tava no poder, as pessoas se sentiram no direito de tocar fogo em escolas em hospitais, dentro do, da, do território dos povos indígenas Pensem como isso é forte E aí eu fiquei pensando Abordar isso dentro do filme Revisitar esses eventos Que foram tão traumáticos Durante a produção do filme Como é que foi esse processo, Bia?
1: É muito dolorido, né? E quando você olha Principalmente Porque assim, aquele, aquele pedaço de terra Aquele território ali passa, passa, passa ainda, né? Por um processo de desintrusão por mais de 25 anos na justiça, então sempre foi um vai e vem, uma falha do estado enorme para essa situação chegar. Tem o fato da eleição de 2018, tem, que legitima a ação, uhum. né, que as pessoas se sentem legitimadas a fazer isso e tudo bem. É, estou no meu direito de destruir. <risos> Mas há também um tempo e espaço de mais de 25 anos de demora do Estado, da Justiça, para resolver aquela questão. E uma demora de 75 anos, desde a construção da chasse, da hidrelétrica e tudo mais, que é histórica da de invasão desse território que é nosso. Então, quando chega nesse ponto, é uma grande ponta de um iceberg de apagamento e de, de enfim, de desimação, né? de passar por cima da gente nesse, nesse contexto. É, eu vou até, quando eu a gente... vou
0: até te pedir licença, Bia para reforçar isso que tu falou agora Que vocês têm que observar esses pontos Que Bia tá trazendo, por exemplo Isso da CHESP parece uma coisa muito prática né? ah, É só uma empresa Não. entrando Dentro do território, mas isso É um processo um gigantesco gigante. Social, cultural De apagamento Chesf... Não,
1: total, quando a CHESP chega na, na, na região, traz essa ideia Do, aí um indígena foi Virou funcionário da CHESP Uhum Aí, um status, uhum. o dinheiro, o poder, sabe? As hierarquias, enfim, dá uma movimentada sociocultural, espiritual, em tudo, tudo, tudo. Na região, a gente perde o acesso ao rio. O povo que era acostumado a pescar, não pode mais. É privatizou? É da Chesco. Uhum. E aí, a gente pega outro contexto, outro recorte histórico, se você olhar. O que, que aconteceu nas épocas de ditadura militar nos sertões? Desse grande entendimento assim dos grandes das grandes construções, das grandes hidrelétricas e, e das grandes. Né, do progresso. Quando você olha, foi exatamente nesse tempo. A gente tinha militar dentro do território e uma ideia foi construída de que era para nossa proteção, que era uhum. ótimo ter aqui. Enfim, é, é um. A gente pode, pode me chamar outro dia para gente
0: trocar essa ideia. <risos> Com certeza, a assim, vai chegar. Que vai longe,
1: vai longe. Assim. Mas, assim, durante as gravações, a gente chegar na escola no posto de saúde é muito vil, é muito cruel, porque é um ataque direto àquilo de que é mais essencial, a dignidade humana, que é saúde e educação. Exatamente, é muito simbólico. Ou você você chegar numa comunidade, que já já é uma ponta, né, as coisas para chegarem aqui é todo um processo, uhum. então você destruir aquilo ali tocaram fogo na igreja porque a ideia daqueles daquela dos poseiros que tinham que tinham lá e eles publicavam no Facebook eles em corrente do WhatsApp que se um dia tiverem que sair do território eles não iam deixar nada do que construíram sabe porque foi na época, enfim é, outro entendimento social e político da, daquela região ali específico uhum. mas eles se sentiam legitimados tá ok já que a gente vai sair então a gente também não deixa para vocês usufruir então, é muito simbólico que é atacar ali o, o mais digno, da sabe, o mais essencial que é saúde, que é educação, que é a expressão da sua fé também, uhum. assim, né? Então, tirar esses pontos de você é tirar uma base da, 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 do, 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 do que
0: há é de mais fundamental. Sim. Né? É uma visão como, bem de como... colonizador, né? Chega usufrui, suga tudo que tem naquele lugar e diz, ah, agora eu vou embora, né?
1: Uma política de terra arrasada, né? É uma estratégia de guerra. Então, uhum. assim, quem pensa que 1.500 passou, não passou não. 1.500 tá até hoje, tá dentro do Congresso, tá no Senado, tá ali, tá no fazendeiro que solta o, 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 o gado dentro do território e acha que tudo bem. tá não, tá aqui só pastando. Aí você vai lá, reclama, acha ruim, arruma uma inimizade. Isso tá acontecendo de norte a sul, do leste a oeste, de todos os lugares desse país em todos os lugares desse país tem território indígena. Sabe? O povo. aí a gente tá visto quando, quando fecha uma BR, <risos> quando, né, faz uma zoada, ah, esses, não sei o quê. Mas a, a gente tá, a gente chegar num, num, ponto desse de reivindicação, uhum. a gente já apanhou muito uhum. aqui atrás. Então a minha geração, a geração, então a minha geração tá hoje nesse nível de, de ponta de faca assim mesmo, porque eu não quero que meu filho tenha que lutar pra, na, quando ele tiver a minha idade. Não dá para nossa geração, para nossos povos herdarem, só, herder, né? A gente tem um, 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 uma tática de sobrevivência que só a gente mesmo consegue, assim, desde a primeira caravela conseguir manter né, a nossa cultura, a nossa tradição, a espiritualidade, a conexão com o sagrado divino, assim, que a gente tem, né? A jurema, que é uma religiosidade Sim. estritamente nordestina. Né, a jurema nasce dos, dos territórios indígenas, assim, se desenvolve com a junção do, do, da, da espiritualidade indígena com, 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 com os vindos de África e se faz. Então, a, a, a tradição indígena é berço da cultura nordestina, se você olhar um vaqueiro, o que é antes mais de tudo um vaqueiro, todo o seu é, conhecimento da terra, enfim. Então a gente está entranhado na cultura, no povo, na história, em tudo, menos nos, nos, nos protagonismos, né, em tudo, então a gente é referência para muita coisa, assim, então abril chegou, a gente está no mês indígena, né, daqui a pouco dia 19 vai chegar, vai chegar as crianças da escola tudo pintadinha, com a pena aqui, dizendo que aí está homenageando, Onde a gente, durante o um ano inteiro, não consegue ter uma discussão é, real e concreta, né? Assim, eu chego em Recife as pessoas não sabem que Pernambuco tem mais de 14 povos. As pessoas fazem o quê? Como assim? Oxi, minha gente! Então a gente não conhece o nosso próprio estado, a gente não conhece o nosso próprio Nordeste. Assim, o brasileiro não se conhece. Uhum. O brasileiro quer muito mais ir para Disney, valoriza muito mais né, assim, as coisas, etc. Os... Tá, tá, tá lá fora trabalha uma vida inteira e não consegue olhar para o lado assim, né? E acha extraordinário, fenomenal é, o que está sempre ali do teu lado, mas você não consegue enxergar, né? Como como rico, como belo e ainda mais quando se fala do sertão nordestino, aquela uhum. imagem da seca, aquela imagem da gente, a gente mora aqui do lado dos que de São Francisco. Quer lugar mais bonito que os que de São Francisco? Não existe, sabe? Assim, que é lugar mais bonito que aqui esse esse alto do do, do, do vale de São Francisco aqui? E é aqui que a gente está, e é aqui que a gente vive, e é esse lugar que a gente quer defender até é, 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 enquanto vida a gente tiver.
0: É verdade, Bia. E que a gente, que está agora nessa sintonia aqui junto com Bia Pancararu, se informe mais para que a gente chegue junto nessa luta também. para que Como eu falei antes, Bia não precise estar o tempo inteiro atolada de tanta coisa para dar conta que a gente possa chegar junto para ajudar também. Então, essas decisões políticas, como o Bia estava falando, a chegada da chefe, a tirada de algum território indígena que era demarcado e que agora não é mais demarcado, tudo isso são pontos que a gente também tem que chegar junto e proteger protestar junto, gente, porque se a gente deixar sempre para só os indígenas protestarem pelos direitos deles, só as mulheres protestarem contra o machismo, a gente não anda, então a gente tem que se aliar, ah, é. tem que se aliar. Exatamente, e
1: aí e um adendo que hoje em dia a Chess, né, esse, essa grande esse grande progresso hoje se, se, se converteu nas eólicas, né? Então, a gente tem também que dar uma olhadinha e o que que tá acontecendo, porque daqui a pouco a conta vai bater e não vai bater só pra gente, não. Quando a gente defende o território. Se você abrir o, o Google Sky, assim, aquele, tipo, né? Uhum. Satélite. E olhar aqui na região, você vê um, um quadrado bem verdinho, escuro. É o território de Pancararu. Se você olhar em volta, já tá assim. Então, se você olhar é por que Pernambuco, que... então, a gente tá tentando, tentando, tá com muitas forças, conseguir manter o restinho de Caatinga Virgem. Que, que existe por aqui, a Caatinga está sendo um dos territórios com maior nível de degradação, assim, acelerado. Mas na né, floresta, né? Não uhum. impacto na mudança climática, não é importante, então ninguém está defendendo aí a Caatinga. Pode Já é tudo seco mesmo, né? E ninguém... usina, tem uma proposta de usina nuclear aqui no sertão, porque se der ruim, porque a justificativa é essa, se der ruim, o estrago não é tanto, não tem nada muito importante por lá. Tem um bocado, tem quilombolas por lá, tem tem pancará tem... por lá. Todo o ecossistema tem, que tem ali. Todo um ecossistema na margem do Rio São Francisco, sabe? E um projeto louco de botar uma usina nuclear ali. Eólica tá aí, você passa ali de Garainhos, aqui pro Tacaratu, aí tem um monte de ventilador, no estado todinho. Pergunta como é que tá a vida de quem mora embaixo da torre dessa. É. investimentos bilionários e você não vê chegar do fato uhum. de real, assim, mudanças reais, enfim. Você falou muita coisa aqui, depois me chama para falar tudo isso.
0: Eu chamo, eu chamo com certeza, e eu repito, as portas vão estar sempre abertas para você, sempre que quiser trazer qualquer coisa, vamos estar de portas abertas para isso. E aí o que eu quero saber, Bia, é aquilo que a gente tinha comentado antes da entrevista começar, tudo isso que foi pautado, é, que o filme é pautado, de os incêndios de 2018, a gente pensa muito sobre o que aconteceu lá. Mas de 2018 para 2023, o que, é que mudou? As coisas estão na mesma? Você sente que agora as coisas estão mais seguras? Tá pior? Mas
1: é difícil, viu? Foram quatro anos aí de muita... A gente se segurando mesmo, assim, quem tiver um... Uma, uma ponta de corda para se segurar, se segure, foi isso, a gente segurando para não deixar cair mais ainda, né? Uhum. É, quando a gente traz os incêndios para o filme, as manifestações pela saúde indígena, é, os debates sobre contemporaneidade e tudo mais, em 2019, pela ali e assiste o filme hoje. Parece que a gente tá falando hoje, podia ter acontecido ontem. Uhum. Se, tivesse, se tivesse acontecido ontem, você não se surpreenderia. É, eu acredito muito, muito que a gente tá conseguindo, como eu falei, é, tomar de assalto essas ferramentas, tomar de assalto as narrativas. Assim, então, a gente tá, tá fazendo música, a gente tá fazendo cinema, a gente tá fazendo doutorado, a gente tá fazendo mestrado, a gente tem médico, a gente enfim, então a gente tá... A gente foi obrigado, assim, como eu digo, não queria ser guerreira, não me vem ó, oh, parabéns, você é uma grande guerreira. Não queria ser, a gente não queria ter que estar dando sangue, assim, para conseguir o básico né de direitos para a gente mesmo e para os nossos. Então, assim, claro que a gente não pode se iludir com, com, com a eleição de Lula e achar que a gente vai entrar... Numa, num grande mar de rosas, uhum. não vai, uhum. a gente continua com uma bancada ruralista muito forte, a gente continua principalmente com uma, uma cultura, né, é, muito difícil de ser combatida, uma cultura que tá muito homofóbica, machista, racista, xenofóbica, então você dá um passo pro lado e você se tromba uhum. com isso, entendeu? Então isso são... É, é, construções diárias, assim, mas eu acredito que teremos muito mais oportunidades. Eu digo sempre, eu, é, iguais a mim, tem um bocado de via por aí, o que falta é oportunidade, o que falta é alguém chegar e dizer, vamos fazer isso aqui junto, falta, é... e, e você, eu não imaginaria dez anos atrás que eu estaria lançando um filme, que a gente estaria em cartaz, quem? Eu! Estrear também Paris, espelho Volta pra eu em Paris, sabe, estrear um filme em Paris, assim. Então, as oportunidades, e é nessas oportunidades que eu acredito, eu boto fé, sabe, que agora a gente pode ter. Então, a gente está tendo, por exemplo, a gente tá tendo Roseli na coordenação do, do, do CEI Pernambuco, Roseli Pancararu é a coordenadora da Saúde Indígena do Pernambuco agora, tá entendendo? O Pancararu tá lá, sabe? O Veib é o secretário da CESAI, entendeu? Joana é uma pichana, é a presidente da FUNAI, sabe? Sônia Guajajara é a ministra dos povos indígenas. Então, se, e é, isso é muito delicado também, porque é a primeira vez que isso está acontecendo. Uhum. Então, a gente tem que dar um... Então, a cobrança é muito maior, uhum. né? Então, a gente está criando ferramentas agora que nunca existiram, né? Então, a gente está criando métodos que nunca existem. Então, ninguém veio... Pro, né? Quando entra um, um, uma política que já existe, que já fez, você dá continuidade. A gente está no momento de criar do zero muita coisa.
0: Depois então, de 500 isso é... anos isso acontecer?
1: 500 anos depois ah. levou, né? Levou 500 anos para a gente ter uma caneta na nossa mão que possa é, é, deliberar coisas reais e efetivas sobre nós, porque sempre foi nesse nesse estado de tutela do Estado, né? De, de somos tutelados, o Estado é responsável por nós, assim a gente não tem, legalmente ainda tem umas coisas assim, que absurda, né? Então é nessas, são nessas oportunidades que eu acredito hoje depois desses quatro anos assim é, de que a gente vai realmente tomar pela mão assim e isso é muito precisa muito diálogo e a comunidade indígena ela é feita né assim por coletividade então nenhuma decisão por mais é, que, que haja discordância dentro do movimento, ninguém, ninguém nunca vai conseguir fazer um negócio que vai agradar 100%, uhum. nem falar e representar 100% de todas as especificidades, ainda mais povos indígenas, que são mais de 13, 300 povos diferentes. Então, mas toda decisão, eu tenho certeza que conhecendo as pessoas que eu conheço assim, de dentro do movimento, é... Vai ser muito na coletividade, vai ser muito no diálogo, no que for melhor para todo mundo uhum. e tudo mais. Então, nessas ferramentas que estão sendo criadas, eu boto muita fé. E tenho muita, muita esperança e boto muita energia para que, que a gente consiga fazer mesmo um marco. Né? Porque entre nós a gente diz nada mais sobre nós sem nós. Então, não vai ter mais filme, não vai ter mais. Desenho, vai ter mais novela, não vai ter mais política pública, não vai ter mais nada que fale sobre povos indígenas sem ter um indígena uhum. ali sentado, olhando bonitinho. Então, que a gente também desconfie dessas muitas mesas sobre diversidade, que não tem um indígena mais, uhum. não dá mais para aceitar.
0: Uhum.
1: Né? Não dá mais para aceitar a pauta racial e social sem a participação indígena. Né? Não dá mais para ver tantos festivais, pô, a gente teve aí. Tem Coquetel Molotov, Hack Beat, tatata, você não vê uma atração indígena. Ou a gente tem Jean Ramos Pancararu. Puta músico, sabe? Pô, gigante. É de Van Funio, Carvalho a gente Fique tem Pankararu. altos artistas indígenas aí, fazendo, fazendo trazendo essa palavra, essa representatividade também. E não se vê, né? Não, não sei porquê, não é racialmente o suficiente para entrar como universidade. O que é isso, assim? Uhum. Enfim. Então não dá mais para 2023 a gente discutir é, é, sobre sobre gênero, sobre raça, sobre sexualidade, sobre tudo isso sem faltar a nossa participação também nessas discussões. Então é nessa é essa, esse protagonismo nessas discussões que eu boto fé. Então se a gente não é convidado a gente vai lá e toma de assalto mesmo, começa a criar, começa a fazer nossos espaços, que é muito cansativo também. Com né? então... certeza. Ah, eu não posso usar teu microfone. Eu vou aqui batalhar para comprar o meu, para fazer o meu estúdio, para poder fazer não sei o que, para poder levar a minha palavra, entendeu? É isso que a gente tá fazendo em todos os campos, desde o
0: tempo. Como acontece com a Mostra Pancararu, que a gente já falou por aqui algumas vezes, já trouxe Jean para falar. Então sigam lá também no Instagram, arroba mostra.pancararu. Tem vários, na verdade, festivais, tem várias ações que o povo pankararu e muitos outros povos indígenas estão sempre fazendo. Vamos ficar mais atentos para estar sempre buscando e fortalecendo esses rolês, que é o que Bia está falando para a gente. Não tem espaço nesses grandes, então a gente mesmo vai lá e cria um festival, é. cria uma amostra e vai fazendo é. do jeito que dá, né Bia?
1: É, e o pessoal tem um pouco mais de boa vontade de procurar, sabe? que às vezes assim, me encontro na rua, ro... ai, não sabia que tinha, me conta aqui, não sei o que Não hum, vou contar, vou para você num boleto tomando uma cerveja, <risos> né? Então, às vezes assim, é, é, as pessoas têm um pouquinho de boa vontade também de uhum. se interar, não sei o que não esperar todas as informações virem mastigadas, assim, Sim. bonitinhas pra você numa bandeja. Ai, queria tanto conhecer os povos indígenas e não sei o que Pesquise, uhum. Google tá aí. Né, assim, então, é, é... tem isso também das pessoas que não são próximas dessa pauta esperarem uma oportunidade de ver um, uma ação, de estar tá num encontro, de estar tá no negócio e pegar aquela pessoa, sentar com aquela pessoa e ter uma palestra particular. Não, cara, dá pra, dá pra fazer muita coisa. Tem muito material, tem, muito, tem, tem muita coisa. A gente tá fazendo muita coisa. Então, assim, quem tiver curiosidade, sabe, quem tiver afim de entender mais, principalmente, seu lugar. Sabe, é, recentemente uma menina da UFPE veio falar comigo para fazer uma, um, 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 uma residência que queria se aproximar dos povos indígenas lá no Acre. E aí eu, tu conheceu de Pernambuco já? Não, porque não sei o quê. Ai, então tá bom, sabe, então tudo bem ir para o Acre, massa, vá para o Acre. Mas quer se aproximar dos povos indígenas não consegue, não entendia que chucuru era de pesqueira não saber quem é um Chucuru, quem é um uhum. Chucuru, enfim, esses, enfim, então é, é, é isso, assim, eu, eu, eu torço muito, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir cada vez mais se aproximar, né, assim, com, esse, com mais respeito, com mais, uhum. porque tem muita gente que se aproxima, assim, com muito fetiche, né, com muito um imaginário, muito de desenho da Turma da
0: Mônica, enfim, uhum. então, como tu tinha falado, né? Se no filme tivesse um cocá gigante e pinturas mil, e aí do jeito que as pessoas estão acostumadas a sempre ver realmente, era quando uma, como a galeria se interessar. Então, gente, vão assistir Rama Pancararu, tá em exibição no cinema do Porto, tá lá @cinema da fundação no Instagram, segue também @rama.pancararu, já começa a ser informado o filme, dali você vai afunilando para descobrir cada vez mais também. E aí, Bia, é uma coisa que que fiquei também aqui na cabeça para falar contigo, é, é uma coisa que a gente já abordou durante a, a conversa que é você pautar muitas outras coisas dentro do filme, como é, o fato de você ser LGBTQIAP+. É então, Sim. tira também desse imaginário de... Ah, então ela só... O filme é sobre o povo Pancararu, então só vai falar sobre ser uma pessoa do povo Pancararu. E acabou, né? Não existe nenhuma outra pauta na vida. Não existe mais nenhuma vida além dessa, né? E eu, inclusive, quando estava estudando para conversar contigo, estava lendo várias coisas e cheguei num site que tinha uma uma análise, uma crítica do filme. E aí dizia exatamente isso. Acho que o filme fugiu um pouco do foco do tema que ele devia abordar, porque aborda um relacionamento. Poxa vida, se tem um relacionamento, tira o foco do filme, a pessoa precisa assistir de novo, né? Era exatamente pra tirar o foco.
1: Mas <risos> <risos> a gente acertou demais, assim. Obrigada. Foi um elogio aí. Porque justamente, assim, o romance vem no filme... Além de levantar essa bola, né, da, 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 da minha bissexualidade, dessas, de como somos também antes de ser Pancararu militante, eu sou mulher, uhum. sabe, eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou irmã, eu sou muita coisa, eu não sou só Bia Pancararu militante que tá ali falando, não, e, e a curva do, do romance no filme é justamente para trazer essa poesia, essa beleza, essa... é uma cena muito bonita, assim, é um encontro muito doce, muito, muito bonito, então, só assistindo pra ver. É, <risos> e, e tem uma trilha linda, Jean Ramos faz a trilha da, do, oh, do romance das duas. É, então, vai lá ver a música, tá? Ele tá muito bonita. Ele produziu, assim, ele gravou essa música pro, pro Já é uma composição que já existia, mas ele fez a produção, regravou para entrar no filme. Ficou, muito, foi, ficou a cerejinha, assim, do uhum. bolo, sabe? Porque o filme é todo muito sobre. Muito tenso o tempo inteiro. É ataque, é incêndio, é violência, é manifestação. É, é todo o tempo, então a curva do Encontro das Duas é justamente para trazer a ficção, que é, ela é atriz, Tássia, Tássia querida, que poxa, se eu ganhei o prêmio de melhor atriz, isso é culpa de Tássia também, porque aprendi pra cacete, assim, ela é atriz de teatro, de musical, sabe, então ela, ela sabe, sabe o que tá fazendo, e outra maluca que vou fazer um filme, assim, com o roteiro sendo construído no, na hora, a gente sentava meia hora antes, assim, discutia o que que ia ser a cena e gravando, foi e aí incrível. rodava. Incrível, E aí o bate-bola com ela também foi incrível, então, assim, a, o, na verdade, antes dos incêndios, o, o filme ia ser muito mais sobre as duas desse encontro, desse uhum. choque, duas mulheres da mesma idade, fenoticamente, assim, parecidas, de, de, de corpo e tal, assim, visualmente parecidas, Mesma idade, com a mesma estiga por um mesmo assunto, por um mesmo, mas de universos completamente uhum. diferentes. E aí se choca, uhum, e se confrontam, uhum. e se amam, e se, se confrontam de novo, e enfim. Então, a curva do romance na história é justamente para trazer essa.
0: Além da discussão, essa beleza, esse encontro. E é. a vida real, gente, porque a vida é desse e jeito a vida é mesmo. Real. A vida desse e jeito, gente a gente está são... numa batalha e gigante. A gente nós também amam, é, né?
1: a gente é. também é. fala de amor, a gente também... Quer amar a gente, também sabe?
0: Quer beijar na boca, gente. Oi, gente. Pois é, minha gente. Deixa um pouquinho bia descansar uma vez na vida também, Fala Não um é. pouquinho de amor pelo Deixa amor militante. de Deus. <risos> Não é? Deixa a militante
1: descansar.
0: Então, seu rolê do feriadão que vai ter agora nesse final de semana é ir para o cinema do Porto que fica aqui no bairro do Recife Antigo, no prédio do Porto Digital, assistir Rama Pancararu. Vai lá no Instagram, segue arroba Rama. .pancararu e também se informa mais sobre a programação no arroba cinema da fundação. Já me encaminhando aqui pro final, vou trazer os comentários que a gente recebeu mais ali no YouTube, Bia. Taína continuou falando ó, Bia sempre bem acompanhada e falando que essa luta tem que ser de todos. É muito isso, né? É, tem que ser, pô, porque
1: é, se você for olhar é, se o ser humano desaparecer da face da Terra, a natureza continua muito bem, Exatamente. obrigada. Agora, se a natureza começa... Gente, o que que tá acontecendo? Precisa mais o quê? De, de para natureza dar de recado aí, né? De como a interferência da gente. Aí tem que ser só os indígenas brigando pela luta da mãe terra? Não dá. Não dá. Sabe? Não dá. Porque o ar é para todo mundo, a água é para todo mundo, sabe? A terra, a terra, a terra. Enfim, não dá. Além de tudo isso, né? Assim, essa preservar a memória da terra, assim, preservar a, nossa, a memória dos nossos primeiros, sabe? Eu queria tanto que os patriotas tivessem tanto amor pela pátria, porque... De verdade, estamos né? indígenas, de verdade, como a gente tem, sabe? Assim, é verdade. Eita, ficar quieta, senão eu sou cancelada.
0: <risos> Se fosse cancelado falar um negócio desse jamais vai ser cancelado. Né? Ai, ai. <risos> e ainda tem um comentário de Thaís, que eu concordo totalmente. Ela falou o seguinte, meu Deus, como é assustadoramente incrível ouvir Bia falar. É. Eu
1: vou fazer um podcast, deixa eu fazer um podcast <risos>
0: Vamos fazer Me contrada, Frei Caneca <risos> Priscila Xavier, pelo amor de Deus <risos> Tô aceitando o job, gente Tô Minha aí gente, imagine E ainda chegou outro comentário aqui agorinha, ó. Inspirado Polo KM Falando aqui, muito interessante essa conversa para aprender sobre essa cultura resistente Indígena de Pernambuco Parabéns pelo filme, Bia Obrigada, obrigada então... Eu fico feliz demais Todo mundo, nesse final de semana, assistindo o Pancararu, viu, minha gente? Cara... Eu acho que é o programa do feriado, viu? Com certeza. O meu depois, vai ser.
1: Depois vai lá, marca a página, me marca, me segue também. Eu, no, meu, no meu perfil, eu publico as coisas mais pessoais e tais, assim. As opiniões, as coisas também. Então, marca a página, marca a gente, vamos fazer a Ah, tem… Deixa eu já dar um spoiler. Por favor. A gente, a gente vai fechar, Os próximos dias a gente vai sair Maceió. Em cartaz em Maceió, Fortaleza e São Paulo. Eita. São Paulo está se rasgando, São Paulo. Tá. Tá, né? aqui. Vamos sair em São Paulo também. Que e estamos na produção de fazer a mostra do filme Segredo. O segredo, é, porque eu um segredo aqui.
0: <risos> Só entre a gente.
1: Só entre a gente. Estamos aí trabalhando para fazer a exibição também no acampamento Terra Livre em Brasília que esse ano. Massa. No encontro, vai ser mata, tô aqui eufórica. Vamos ver aí se a gente consegue as correria, né, para poder ir fazer tudo. Estamos é, esperando aí umas respostas, mas na coletividade a gente vai fazer essa mostra dentro do acampamento da para pra mostrar hum. uma a aparentada do país inteiro hum, que quiser estar lá na sessão e a gente trocar uma ideia, enfim. estou bem contente É cansativo, viu gente, assim, esse rolê de distribuição, de trabalhar. Com, correria com, com cultura é com muita correria mas é muito gratificante assim quando quando consegue, recebendo né? muito retorno assim da, das pessoas assistindo assistindo um filmes se identificando com coisas que nossa sabe quando passa na sua cabeça assim nossa seria tão legal se a pessoa entendesse uhum. isso aqui que a, gente, e a pessoa entende e a pessoa traz a pessoa é muito bacana, é muito
0: bacana. Então, me ajuda, mais um Instagram para vocês seguirem, por favor, arroba BiaPancararu. Faça assim, tudo juntinho. Acompanhe por lá, porque Bia sempre tá postando as novidades. Quando tiver exibição em outros lugares, como tu fala agora, Bia Maceió, São Paulo e onde mais? Fortaleza. Fortaleza. Todo mundo tem. tá indo mas é aqui, segredo, hein, tá? no segredo. Então, <risos> segue lá, arroba biapancararu e arroba rama.pancararu pra saber quando vai chegar mais pertinho de você pra você assistir, viu? Então, Bia, quero te agradecer imensamente por essa conversa. Bom, obrigada a eu. Que, além de muito informativo, foi uma delícia de bater esse papo. Muito obrigada mesmo, Bia.
1: Eu, que massa. Obrigada a eu, obrigada sempre, assim. É, o problema, me, problema de me chamar para conversar é parar. Oh, meu Deus! Ah,
0: se <risos> o problema fosse, a gente tava tá bem demais.
1: <risos> é, mas, assim, agradecer demais, agradecer demais o contato, todo mundo que entrou em contato aqui comigo, sabe? É, muito feliz quando essas, essas, esses caminhos, essas portas se abrem, assim, então genuinamente. Estou é, por aqui, qualquer coisa. Espero que todo mundo vá lá conferir Rama cararu e depois volta para me contar o que achou, é que é o que, é que mais que mais pegou, e é isso, estou muito feliz, muito contente, quero mandar um abraço para todo mundo da equipe do filme, né, Pedro, meu diretor, sabe, todo mundo que está na distribuição, Laurinha Pimentel, que está tá ajudando a gente aí nesse corre, enfim, tem muita gente para agradecer, como eu disse, esse filme foi feito com muitas mãos, hum. muitos pés, muitos sonhos, muitos malucos assim, que acreditaram <risos> e seguem acreditando nesse, nesse projeto, então, é, só alegria, só gratidão, força, assim, e deixar que os caminhos se ar, se, se caminhem. Com certeza. E obrigada. Bom junta. dia.
0: E ó, Priscila Xavier, que é a gerente aqui da Frecaneca FM, me mandou assim, eu tô ouvindo, viu? Ha ha, ha. olha aí. Ah, ó. Vai que cola! E ó, Bia, é, eu falo pra todo mundo, na frente de todo mundo mesmo, quando tiver qualquer novidade, qualquer coisa pra colocar no ar, fale com a gente da Frecaneca, que a gente vai ficar muito feliz de conversar com vocês de novo, viu? E oh, com Marta. seus parentes também. Quem mais tiver coisa pra colocar aqui no ar, chega junto. Ué, de verdade, eu, coração.
1: A gente é que nem capivara, só anda de bando.
0: Oh, anda que de bom, rima. então. Porque a gente gosta de quando chega o um bando junto. E tem uma gente comentando, ó. Taína trouxe um negócio massa. Taina falou aqui, simbora, rama, pancararu no cinema, tudo. E tá no cinema da UFPE também em abril. Ou seja, tem mais um e lugar tá? pra, pra eu assistir. E Bia tá descobrindo agora, viu Thayna? Amei. <risos> Que então, bom. acompanha o Rama Pancararu lá no Instagram pra se informar mais. Valeuzão, viu, Bia? Oh, valeu eu, gente. Tamo junto. Um demais. beijo, um beijo
1: pra todo mundo.
0: Um cheiro em tu. e vamos ouvir agora uma sequência com Fique A Pancararu, com É o Fim. Jean Ramos com Cirana da Paz. E a gente termina o bloco com um coco de toré pandeiro do Mestre com meu barco ligeiro. Cheiro, Bia! Cheiro.